0: Je weet wel, van die situaties waarin de vrucht van de geest zo prachtig gesmaakt had kunnen worden door anderen, maar dan blijkt toch weer dat je pijnlijk tekort schiet. En de wereld om ons heen is er natuurlijk als de kippen bij om jou onder de neus te wrijven, al dan niet verbaal, dat je nieuwe schepping blijkbaar wel heel erg verdekt staat opgesteld. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, tof dat je weer luistert naar Hagepreken. Nou, trouwe luisteraars vroegen zich wellicht af of er nog een... Uh aflevering of twee zou komen om het seizoen af te sluiten of dat uw gastheer het wellicht voor gezien hield. Maar niets is minder waar. Er stonden inderdaad nog minimaal twee afleveringen gepland. Waren het niet dat mijn lieve koters geheel onbedoeld een buikgriepje van school hadden binnengesmokkeld en dat net in de laatste week voor de kerstvakantie. Tja, dan ben ik normaliter erg bedreven om het buiten de bacillenzone te houden, simpelweg door het uh nou ja, laten we zeggen het formerende deel van ons gezin... biddend bij te staan met de nodige gummihandschoentjes aan. En onderwel buitenproportionele hoeveelheid de desinfecterende middelen... spuitend op alles wat niet beweegt of kwispelt, uiteraard. Maar toen mijn jongste dochter eenmaal midden in de nacht haar papa voor een teeltje aanzag... ja, toen wist ik geen ontkomen meer aan dit keer. <laughs> Even, genoeg onpasselijke details. Het voordeel van de buikgriep is natuurlijk wel dat... wanneer de inhoud van de inwendige mens eenmaal geledigd is, je ook snel weer opknapt. En... Dat laat wel een beetje op zich wachten als je een huishouden van zes hebt, maar goed. Toen ik eenmaal weer klaar was om te podcasten, bleek toen ook nog eens een keer tot overmaat van Ramp mijn microfoon zoek te zijn. Dus was ik genoodzaakt een nieuwe te bestellen en dat zo rond de feestdagen. Ja, dat is nooit een snelle actie natuurlijk. En toen... Alle regen weer een beetje opgehouden was. En dat hoor je waarschijnlijk tijdens deze podcast ook nog wel even. Want ik neem nog steeds op vanuit de auto. Toen uh, kwam als klap op de vuurpijl het bericht dat mijn vader s'nachts onwel was geworden. En met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Kort gezegd, de oliebollen waren wel erg goed gaar dit jaar. En alle kruid verschoten voor het goed en wel oudejaarsavond was. En het was me dus het decembermaandje wel. Je begrijpt dat op zulke momenten de focus als vanzelf even komt te liggen. Op uh, reparatie van een van eigen schip. En ja, dat je dan weinig tijd over hebt om uh, anderen te loodsen middels deze aangebreken podcast. Even, enfin, genoeg zielige smoesjes van mijn kant. Ik hoop dat jouw decembermaand in ieder geval wel uh, nou ja, kerstkleuriger is verlopen. En uh, wat oprechte feestvreugde heeft opgeleverd. Ik wou in ieder geval uh, het seizoen toch nog even voor je afsluiten. Met een laatste aflevering, zo op de start van het jaar. Ja, ik zeg staart, omdat uh, ja, veel mensen wensen je dat, hè? een goed uiteinde. En dan moet ik een beetje om Want het klinkt een beetje alsof je een hond feliciteert met zijn staart, vind ik altijd. Maar goed, dat zal mijn hondeneigenaar uh, DNA zijn. Waar was ik? Het is echt de laatste aflevering van het seizoen, merk ik. Goed, ja, oud en nieuw. Altijd een bijzondere tijd, natuurlijk. Met name omdat uh, nou ja, de meeste mensen toch stiekem de balans van het jaar opmaken. En uh, we zijn als mensen dan altijd een beetje geneigd om uh, wat te reflecteren op hoe we onze tijd hebben doorgebracht. En dat is natuurlijk wel heel kostbaar. En ik hoop dan altijd maar dat mensen hun leven ook in een wat breder perspectief gaan zien. Niet uh, levend van jaar tot jaar, maar nadenkend over de eeuwigheid en de zin van hun totale leven. En helaas, dat is natuurlijk ook weer zo, wordt zulke zelfreflectie meestal weer wat weggespoeld... met de nodige champagne aan het eind van het jaar. Of erger afgedaan met een lachertje door de geselecteerde oudejaarsconferentie. Dat is een fenomeen wat ik over, ja, al jaren dag niet meer uh, bekijk... omdat het bol staat van uh, nou ja, sarcasme, schunnig taalgebruik en vloeksalvo's. Waarvan ik me trouwens niet kan herinneren dat de oude meesters van het vak... dat nodig hadden om een uh, zaal te laten schuddenbuiken. Uh, iconen zoals uh, Toon Hermans en Wim Kan en Paul van Vliet en dergelijke. Maar goed, ik dateer mezelf er een beetje, denk ik. Wat haar betreft is het misschien ook wel verleidelijk... om zo'n laatste aflevering in te delen als een soort van samenvatting... Ten slotte zijn we bijna een jaar in het thema opgroeien in het verborgen Koninkrijk van God. Daar zijn we in gebleven eigenlijk. Misschien weet je het nog, ik koos dit thema naar aanleiding van de opmerking van de Heer Jezus, dat het Koninkrijk van God niet op waarneembare wijze komt en men niet zal zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het Koninkrijk van God is binnenin u, zei de Heer Jezus. En Lucas 17 vind je dat. En binnen dit thema keken we dus onder meer naar de drie grote waarden uit 1 Korinther 13, geloof, hoop en liefde waarbij we ontdekten dat hoop een anker voor de ziel is... en uh, feitelijk de verwachting is van iets wat God ons garandeert door zijn woord aan ons. Maar ook hoe geloof dat soort beloften tastbaar maakt... en in principe een kwestie is van leren vertrouwen. Omdat het door liefde werkt, hè? gelaten 5 en 6. En die liefde, daarmee, eigenlijk een soort brandstof is... die het hele geloofsvoertuig in beweging zet. Waardoor je het doel waarop je hoopt ook daadwerkelijk bereikt... Maar goed, dat is wel heel beknopt wat dit thema inhield. Maar om opnieuw een hele vogelvlucht te maken door het afgelopen seizoen, dat leek me niet geschikt nu. Vooral ook omdat zo'n samenvatting denk ik niet echt recht doet aan de diepte die ja, al deze dingen nodig hebben. Om alle facetten van elke waarde goed te belichten. Dus ik raad je aan om even in de analen van deze podcast app te kijken of in je app te kijken voor de beschrijving van elke aflevering. Want er is denk ik genoeg waar je door versterkt, geprikkeld en bemoedigd kan worden binnen dit thema. En sowieso staat er denk ik inmiddels wel een bescheiden, maar behoorlijk gevarieerd menu online. Met de nodige geestelijke vezels, vitamine en mineralen. Om wat extra bouwstoffen binnen te krijgen, mocht je daar naar op zoek zijn. Maar deze laatste aflevering gaan we toch een beetje anders bijpakken. Toen ik hierover in gebed was, kwam ineens een oud lied in gedachten. Van een muzikant die in Nederland qua naam. in ieder geval redelijk onbekend bleef. Al staan zijn liederen wel in heel veel zangbundels, moet ik zeggen. Met van. nou ja, misschien ken je klassiekers als 'Ik aanbid u Heer Almachtig God'. of 'Lofoffers brengen wij aan u.' Dat soort liederen, dat soort nummers. En zijn naam is Kent Henry. En um, wat ik zo waardeer aan deze man. is dat hij een voorliefde heeft voor Gods woord. en dit vaak letterlijk uitzingt... En daarom, nadenkt over eventuele conclusies die we zouden kunnen trekken... met betrekking van dit thema, van dit jaar... kwam een bepaald lied van hem weer even bij me naar binnen... wat dan ook The Conclusion heet. En nou zit je natuurlijk altijd een beetje met uh, nou ja, copyright en al dat soort dingen. Dus ik besloot hem te mailen om te vragen of ik het kon laten horen voor deze aflevering. En ja, tot mijn verbazing reageerde hij heel spontaan met een driewerf yes... en uh, een hoop andere bemoedigingen. En, uh, en daarom bij deze even een stukje... The
1: conclusion when all has been heard is fear God and keep his commandment The conclusion when all has been heard fear the Lord The conclusion when all has been heard is fear God and keep his commandment Surely this applies to every, every person. And surely this to every, every person. Ja, echt
0: een prachtig nummer, Dat ik nu niet even helemaal afspeel, omdat het acht minuten duurt. Na afloop kan ik nog wel even laten horen trouwens, maar Kent zingt hier praktisch heel Predica 12 uit. En dat vond ik zo aansluiten, of eigenlijk afsluiten, het gedeelte waar ik vorige keer over sprak... ...namelijk die ene wat ongemakkelijke en zwaar onderschatte waarde... ...waardoor wij Gods Koninkrijk bij uitstek zichtbaar kunnen maken in de wereld om ons heen. En dat is Gods vrees, of de vrees des Heren, zoals de oude Bijbelvertalingen het noemen. Want in een maatschappij die steeds meer van God los is... ...word je als vanzelf een teken en wonder, zou ik maar zeggen... ...als je handel, wandel en spreken gekenmerkt wordt door een sterk ontzag van God. Maar ook, na de vorige aflevering, besefte ik me dat dit een waarde is die nogal lastig is te vatten. Denk door iedereen wel. Gods vrezen is niet bepaald het populairste predikthema ook in de meeste kerken. En we zijn ook een beetje geneigd om eroverheen te lezen als het genoemd wordt in het woord. En ik denk dat het komt omdat we het toch een beetje associëren met bang zijn voor God. Daar had ik het vorige keer al over. En dan voeren we al gauw een argument op voor onszelf dat die vrees nu niet meer helemaal van toepassing is op ons. Want, nou ja, vanwege Jezus dus. En dat, en dat snap ik. Tenminste, omdat het zo ongemakkelijk aanvoelt, snap ik dat mensen ervan uitgaan dat de oud testamentische term vrezen des Heren, ook in het Nieuwe Testament wel een beetje genuanceerd kan worden. Dat we het kunnen zien als een manier van spreken of iets dergelijks, als een soort bijbels jargon. Maar ook iets wat we niet helemaal meer van toepassing vinden op onszelf, omdat we nu eenmaal onder de genade leven. Nou, ik zeg niet dat die gedachtegang terecht is, maar het klinkt logisch. En godsvrezen, ja, dat interpreteren we meer als misschien wel als God in ere houden of, of iets dergelijks. Zo van rekening houden met het feit dat hij een ontzagwekkend God is. Um, ontzag voelt ook wat beter aan als vrees. Vandaar dat we in het nieuwe Bijbelvertalingen uh, ook op die manier vertaald zien. Dat doet ons gewoon wat veiliger aan, misschien wel. Ten slotte wordt er vaak gezegd dat we zijn vrijgekocht en niet langer slaaf of wees. We zijn aangenomen als zoon en dochters door een liefhebbende vader, toch? Die hemelse vader die is natuurlijk de bron van alle geduld en, en heeft daarom oneindig veel geduld ook met ons. En wat hij voornamelijk wil communiceren door het offer van de Heer Jezus is natuurlijk, kom thuis, hè? kom maar weer bij mij. En zo wordt het vaak onderwezen, hè? ook in steeds meer christelijke kringen. We zingen er zelfs van in veel, veel kerken. Kom tot de vader, kom zoals je bent. Kom tot de vader, kom zoals je bent. En, en dat is op zich oké, okay. begrijp me niet verkeerd. Er moet ook een bepaalde ontspannenheid zijn. Of misschien is het meer een soort van nou, opluchting... over het feit dat God met open armen staat te wachten... totdat iedere zondaar die is afgedwaald ook terugkomt... bij de vader van de schepping. Maar gemakshalve lijken we daarmee aan te nemen dat dit ook dé manier is van hoe het evangelie verkondigd dient te worden. Dat dit de juiste manier is van hoe mensen hun weg naar God terugvinden. Want er staat toch immers dat de goede tierenheid van God ons tot bekering leidt. Romeinen 2 vers 4, bekende tekst. En dat is waar, dat, dat klopt ook. Maar het lastige is ja, dat zelfs die tekst gesandwiched staat tussen vermaningen... om de goedheid vooral ook niet te verachten. Sterker nog, Paulus schrijft in een aantal hoofdstukken verder van Romeinen... Zoals het ons, ja, ons duidelijk wordt voorgeschreven in een nieuwe Bijbelvertaling, de NBV 21. Ik lees dat even voor. Weet dat God goed en streng is. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u. Als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid. Want anders wordt u ook afgekapt. Pff, heftig. Wauw, dat is nu niet echt een prettige gedachte. Maar toch is dit wel de volledige gedachte die dwars door de hele Bijbel klinkt. God is goed voor ons, maar ook streng als we niet trouw blijven aan zijn goedheid. Ja, nou lekker zul je zeggen. Dat is niet echt een fijne gedachte. Dat, dat geeft nou niet echt een warm gevoel van binnen. Maar toch kunnen we dit niet gemakshalve weglaten omdat het ons tegen de haren strijkt. En laten we wel wezen: vanaf dag 1 in het paradijs, toen er nog helemaal geen sprake was van iets als een mens met een zondige natuur, gaf God die andere kant namelijk ook al mee aan ons mensen. Zo van, wees gezegend, dit is alles wat ik je geef, live it up, zo gezegd. Maar dan wel met de clausule dat als je niet luistert, dan zijn er gevolgen. Ja, en wij zijn dan geneigd om te denken dat we daarmee ons beeld van de goedheid van God uh, een beetje moeten bijstellen. Uh, het lijkt ermee toch een beetje minder prettig iemand te zijn dan we ons hadden voorgesteld. Maar dat is niet helemaal terecht. Want God verandert niet, nooit niet. Uh, het is... Wij zelf als mens die geneigd zijn ons eigen pad te kiezen. Waarvan we weten dat dit een heilloze weg is. Om even met de ouderwetse psalmen te spreken. Maar dan, dan leer je Gods vaderhart ook nog even op een andere manier kennen als je die weg volgt. En misschien ligt daarin wel de crux. Hè? We leven anno nu in een maatschappij waarin het disciplineren van kinderen nou ja, ernstig is verwaterd. Laten we wel wezen. En een tijd waarin het Bijbelse spaarde roede niet, hè, vermomd als pedagogische tikken al een tijdje lang, um, zelfs dat moest worden uitgebannen... om niet met jeugdzorg uh, te maken te krijgen of die op je dak te krijgen... en om het labeltje huiselijk geweld uh, te kunnen ontwijken. Want zover zijn we al. En in plaats daarvan dienen we onze toevlucht te nemen kennelijk... tot gesprekspogingen met onze kinderen. Um, Gesprekken op basis van een volwassen verwachting van redelijkheid en inzicht... moet je bij kinderen aankomen. En vervolgens vragen we ons wel af waarom er zoveel grensoverschrijdend gedrag is onder de jeugd tegenwoordig. We, we hebben een generatie die gewend is dat er nog onderhandeld kan worden over een nee. En dat de regels kunnen worden geherinterpreteerd. Of ook wel ja, misschien niet altijd gelden. En uiteindelijk komen ze dan in de politiek terecht... en zijn we verbaasd dat de wetgevers zich niet meer aan de eigen wetten houden. Ja, dat is boeiend, maar er is een geschiedenis. Snap je mijn punt? Maar vaderschap is daarmee ook geherinterpreteerd... Vaak vergeten we dat als Nederlanders. We vergeten als Nederlandse christenen dat ons beeld van God als vader ook wel in sterke mate bepaald wordt door het Nederlands geaccepteerde beeld van vaderschap. Dat is ook een van die dingen die mij opviel tijdens mijn jaar als zendeling in Azië en het Midden-Oosten. Dat gezinsstructuren en vriendschappen heel anders waren daar. En Omgangsvormen met ouders waren ook radicaal anders. En die contraaien ga je niet zomaar in tegen je ouders. Dan vraag je niet als ze zeggen, kom eens hier, waarom? Dan kom je gewoon. Je moeder roept je. Huh? Kinderen zijn daar gewend om taken te doen in huis... ook die hun ouders hun opdragen. Dat hoort erbij, want je bent kind. En je ouders hebben je dat gevraagd. Dus hoe je daarover denkt en dat je zelf ook nog een mening hebt... Ja, dat is niet altijd belangrijk. Je leert daar als kind je eigen mening om die soms te parkeren... en, en te doen wat je vader wil dat je doet. Huh? Zo ga je bijvoorbeeld ook niet zitten op papa's stoel... want die plek is niet voor jou gereserveerd. Dat is papa's stoel, daar hoor jij niet in te zitten. Het is best confronterend als Nederlander... als je dat soort dynamiek ziet in een gezin daar. In Nederlandse ogen is zoiets autoritair. Misschien zelfs wel dominant. En ondertussen vinden we het wel bewonderenswaardig... dat de Heer Jezus in Gethsemane bad... Heer, niet, niet wat ik wil, hè, vader, maar wat u wilt. En we leren onze kinderen het onze vader ook nog eens een keer... waarin we braaf opdruinen. U wil geschieden in de hemel, also ook op de aarde. Maar ergens landt het niet. En heel veel heeft te maken met... Nou ja, onze culturele bril. Soms moet je uit je eigen land stappen om dat even te zien. En we interpreteren hier in Nederland een goede vader als een die er meteen voor je is, die altijd met je praat, die nooit boos is, bij wie een potje kan breken. En vooral die heel veel begrip heeft voor al jouw emoties en het feit dat je nu eenmaal wel eens de regels of de omgangsvormen negeert of overtreedt. Ja, en dan komt zo'n tekst uit Romeinen 11 hè, van weet dat God goed is en streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid. Want anders wordt u ook afgekapt. Ja, dat komt niet echt lekker binnen bij ons. Snap je wat ik bedoel? Maar let wel, eeuwen voor onze tijd bevatte de evangelieverkondiging wel die beide kanten van de medaille. Sterker nog, de toon werd al gezet op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem door Petrus. En ieder wel bekend. Die aan een publiek van duizenden een helsplan van God uit het doeken deed. En toen de welbekende uitnodiging om zich om te keren, hè, zich te bekeren. Eigenlijk het door ons gezongen komt tot de vader. Maar wat volgde was niet alleen de bekering van 3000 zielen. Het was ook daarna een volharden in de leer van de apostelen. Dat spreekt van discipline. Maar ook volharden in de gemeenschap, het avondmaal en de gebeden. En het opmerkelijke wat er dan volgt in die in die tekst waar dat beschreven staat, vrees kwam over hun allen. Ik las het vorige keer ook voor, Handelingen 2 vers 42. Oftewel, ja, ze kwamen ook op die manier, zoals je bent. Maar het verhaal is daar maar niet af. Het is niet, kom tot de vader, blijf zoals je bent. Nee, God houdt van ons. En hij wou ons inderdaad ook terugwinnen, offerde daar zijn eigen zoon zelfs voor voorop. Hij houdt genoeg van ons om ons te laten komen zoals we zijn maar niet om ons te laten blijven zoals we zijn. En Natuurlijk weten we dat ook wel, tenminste officieel. Maar na dat ene moment, en ik hoop dat je dat moment hebt meegemaakt... of minstens kan herinneren dat dat een keerpunt was in je leven... nadat we al die liedjes gezongen hebben... gaan we vaak gewoon weer verder met ons leven. Een leven waarin iedereen om ons heen nog steeds de dingen kan waarnemen... die ze daarvoor ook al zagen. Tuurlijk, misschien zijn we wat... Opgewekter, of, of, of met opgewekt opgewekter. Misschien is er ook wel een reële innerlijke vrede of, of blijdschap die anderen echt wel kan opvallen, tuurlijk. Maar op het moment dat omstandigheden zich aandienen die onze nieuwe geestelijke scheppingsrealiteit op de proef stelt... Ja, dan lijkt er soms bitter weinig te zijn veranderd. Je weet wel, van die situaties waarin de vrucht van de geest zo prachtig gesmaakt had kunnen worden door anderen... maar dan blijkt toch weer dat je pijnlijk tekort schiet omdat je, nou ja, precies dat. Omdat je blijft schieten uit je slof. Of gewoon omdat je niet op kan schieten met je onhebbelijke medemens. Of je schiet met scherp of net iets te scherp in je communiceren naar anderen. Dat soort dingen. En de wereld om ons heen is er natuurlijk als de kippen bij om jou onder de neus te wrijven, al dan niet verbaal, dat je nieuwe schepping blijkbaar wel heel erg verdekt staat opgesteld. De vervelende praktijkervaring is dat telkens weer die momenten lijken terug te komen. Met ontmoedigende herhaling, zou ik zo wat zeggen. Waardoor je vooral met Paulus kan zeggen... het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, ja, dat doe ik. Romeinen 7 is dat. Herkenbaar? Nou, vast niet. Maar uh, uw gastheer, en zo ook nog wat vrienden van hem... gaan wel met regelmaat op hun plaat op dit punt. Om het even op zijn Rotterdamse uit te drukken. We herkennen dus wel dat soort conclusies van Paulus. wat betreft die enorme tweestrijd. En ik vind het altijd een beetje. Ja, ik vind het eigenlijk een van de meest herkenbare stukjes uit het Nieuwe Testament. Als hij zegt in datzelfde gedeelte. Ik pak het er even bij. In datzelfde gedeelte zegt Romeinen 7, vers 20. Als ik dat doe wat ik niet wil. breng ik dat niet meer teweeg. maar de zonde die in mij woont. Ja, zo voelt dat ook. Er zit iets in mij wat mij dwingt bijna om, om dingen te doen die ik niet wil doen. En daarmee, zegt Paulus, ontdek ik de volgende wetmatigheid. Dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet. Die tegen de wet van mijn verstand strijd voert. En mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ja, en dat is dat, inderdaad dat vreselijke dilemma... wat zich opdringt in onze dagelijkse wandel. Want die twee wetten zijn er kennelijk. De wet van de zonde, waarvan je baalt dat het in je zit... en de wet van God. En die twee die hakken nogal op elkaar in. Vrijwel dagelijks lijkt het wel. Ja, en gek genoeg scheiden we als mens... die twee wetten bijna niet eens meer. En Paulus doet dat wel, maar voor de meeste van ons... is het allemaal een pot nat geworden. Het is gewoon de wet. En we hebben er vooral last van. We weten dat als we, als we het goede moeten doen dan doen we het niet. En het lukt niet zo goed dat, dat goed mens zijn. Daar balen we van. Ik baal er tenminste van als ik zo vrij mag zijn. Je hoort het bijna zo'n stemmetje van binnen. Een stemmetje dat meestal min of meer de echo is van het bekende... Gij zult niet... Herken je dat? Dat is dan de wet van God. Iedereen heeft het wel eens gehoord of gelezen. Wat heb je allemaal? Gij zult niet liegen, stelen, overspel plegen, doden. Vul maar in. De beroemde tien geboden. daar begint het al. Misschien klinkt het bij jou wel anders. Misschien zitten die tien gebouwen niet zo op je netvlies. Maar sowieso pleiten we onszelf natuurlijk ook wel makkelijk vrij... voor het gros van dat soort wetten, of van die tien in ieder geval. En niet zozeer omdat we pretenderen wel een goed mens te zijn... maar meer omdat we onszelf beschouwen als een... Nou ja, misschien wel vallend in de categorie nog niet zo slecht mens. Zeg maar. Want realistisch gesproken, iemand doden, ja, dat zouden we natuurlijk nooit doen... En andere goden aanbieden ook niet. En hoe we wel eens wat rebelse zijn geweest als tiener... Ja, hebben het waarschijnlijk toch nooit zo bond gemaakt als de verloren zoon... die niet kon wachten tot zijn vader dood was... en toen zijn geld verbrast aan feesten en beesten en dames en drank en wat had je allemaal. Dus, nou, valt we wel mee, toch? Maar als we eerlijkheidshalve de geest van de bewoordingen van Jezus moeten pakken... die het allemaal wat dichter naar huis bracht en een beetje contextueel kijken naar onze tijd... ja, dan wordt het wel pijnlijk. Zo van, gij zult niet... nou, bijvoorbeeld een gloedhekel hebben aan iemand. En Jezus zei, als je broer haat, dan heb je hem al vermoord, weet je nog? Of nog laagdrempeliger... gij zult niet voor de tiende keer het verhaal van die rotmanager doen. Ja, maar ja, je kunt toch moeilijk allemaal opkroppen, denk je dan? Dat begrijpt toch iedereen? Ja. Maar ja, gij zult ook niet een ander beeld van God maken misschien een menselijke beeld, dat hij dat wel begrijpt. Waarbij je, een beeld waarbij je je makkelijker voelt. Misschien begint het daar wel mee. Of wat dacht je van, gij zult niet het verhaal een beetje aandikken. Of een beetje mooier maken dan hoe het werkelijk zat. Of, of misschien gij zult niet een klein beetje flirten met iemand op je werk... ook al ben je verder natuurlijk wel trouw aan je echtgenoot. Of gij zult niet toch af en toe een beetje blootkijken. Want... Ja, ik bedoel, porno, ja, wat is nu echt porno? Hoewel, je moest eens weten hoeveel mensen van gods volk aan deze legale druk verslaafd zijn. Mannen en vrouwen, blijkt uit onderzoek, maar... Ja, of mat jezelf je daar een beetje mee? Je bent toch mens of zo? Of misschien geldt er voor jou eerder een gijzeld niet je te goed doen aan een nou, geaccepteerder overspelig vermaak, zoals films en Chickflix iemand, euh, zoele romannetjes. Of, of, of die bladen die nu eenmaal toevallig bij de kapper of de tanners liggen. En misschien geldt het gijzeld niet begeren dan alleen voor degene die volslagen shopperholk zijn of zo. Maar niet voor de rest van ons die ja, chronisch ontevreden lijken te zijn met alles wat we hebben. omdat we dat, ja, dat grotere huis, dat andere bankstel, die barbecue zoals de buurman. of een toch wel iets betere auto. dat is toch wel weer fijn. Is dat wel begeren? Nou ja, misschien denk je, bijna, hou nou maar op. Het is, het is wel duidelijk zo. Wat een, wat een vervelende podcast wordt dit, zeg. Maar je voelt hem denk ik wel. Of tenminste, ik voel hem wel. Ik, ik, ik hoor dat stemmetje van binnen. En je weet zelf wel waar de schoen wrikt. Dat, dat, dat kan ook niet anders. Het is geen wonder dat Paulus zei, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En we neigen allemaal tot gedrag waarvan we weten dat het niet in lijn is met Gods manier van leven. Gods manier van denken. En het feit is dit, de wet van God triggert de wet van de zonde in ons vleeselijk mens zijn. Dat legt Paulus uit. En dan hoef je het ook niet met elkaar de les over te lezen. Dat heeft God al in je gelegd. En omdat je dit zo miserabel maakt... hebben we de neiging het verschil niet meer te zien tussen de wet van God en de wet van de zonde. En daardoor heeft de wet van God ja, een enorme negatieve klank gekregen ergens. Nou, wat bedoel je daarmee? Wat, wat, wat is dan het verschil, denk je misschien... Nou, ik heb heel veel predikers gehoord die een draai hebben gegeven aan de oplossing... die Paulus na zijn wanhoop aandraagt in de Romeinenbrief die we net lazen. En want Paulus legt wel uit hoe dit spanningsveld kan worden opgelost. Dit dilemma tussen wat je aan de ene kant je vlees wil... en aan de andere kant wat God van ons vraagt. Want hij zegt in vers 24... Ik dank God door Jezus Christus, onze Here. Ik dien zo dan wel met het wet van God maar met het vlees de wet van de zonde. Oftewel, mijn logica en bewustzijn zegt... wandel naar de raad van God. En daar zeg ik amen op. Maar mijn vlees ja, is altijd geneigd om de andere kant op te gaan. En vervolgens gaat hij dan verder in het volgende hoofdstuk... met vertellen dat we niet meer veroordeeld worden. Maar letterlijk zegt hij... dus er is geen verdoemenis voor hen die in Jezus Christus zijn... die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest... Van het leven in Christus Jezus heeft me vrijgemaakt van de wet, van de zonde en van de dood. Ja, kijk, zeggen heel veel predikers dan, daar heb je het. We zijn vrijgemaakt van de wet en we worden niet meer door de wet veroordeeld. En vervolgens motiveren ze die vrijbrief op basis van de volgende verse waar Paulus stelt dat het onmogelijk was om de wet te houden vanuit onze vleeselijke natuur. En dat God daarmee dus zijn eigen zoon zond in een vleeselijk lichaam om zo toch de eis van de wet te vervullen in ons die nu naar de geest wandelen. Ja, natuurlijk is dat een prachtig stukje, een prachtige uitleg van het verzoeningswerk van Christus. Maar dat is ook een van de meest misbruikte teksten van het Nieuwe Testament geworden, omdat juist die tekst door mensen wordt aangegrepen om te denken: kijk, de wet met alle geboden konden we niet houden. Christus heeft de wet vervuld, en dus zijn we nu niet langer belast met het krampachtig houden van de wet, maar leven vrij onder de genade die de Heer Jezus voor ons heeft bewerkt. Was gehoord? Herken je dat? Je ongetwijfeld wel eens voorbij horen komen. Met name in de wat, nou ja, wat, 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 wat vrije gevochtene filialen van ons christelijke familie hoor je dit nogal eens. We leven niet langer onder de wet, want Christus heeft de wet vervuld. Afgezien dat de wet van God daardoor uitermate negatief in het daglicht komt... is het ook een beetje een soort redenatie als... nou ja, misschien de wet zegt dat je binnen de bebouwde kom uh, maar maximaal 50 kilometer mag rijden... maar iedereen ging er telkens weer overheen. Nou, toen kwam Jezus... En die reed altijd keurig 50, En daarmee vervulde hij dus de eis van de verkeerswet. En nu mogen we met z'n allen gewoon lekker 80 rijden... omdat de wet is vervuld. En eigenlijk maakt het dus niet meer uit. <laughs> die vlieger gaat dus niet op, dat snap je wel. Ik exagereer natuurlijk een beetje, maar mijn punt is duidelijk, denk ik. Heel vaak wordt de volledige tien geboden... en daarmee ook de intentie waarmee God die woorden sprak in Exodus 20... geparkeerd in naam van genade. Zo van, maak je daar maar niet druk meer om... Want daar vallen we nu niet meer onder. Wij zijn vrij van de wet door de Heer Jezus Christus. Maar wat zijn de tien geboden? Zijn het niet de uitdrukking van de goedheid van God? Een uitdrukking van liefde? Ja, Zo ervaren we het misschien niet. Hè? Zo heb je het misschien nooit bekeken. Maar het is zoals de Heer Jezus ze kort samenvatte. Hij zei in Marcus 12, zei hij, het eerste van alle geboden is... luister Israël, de Heer God, de Heer is één... En u zult, de Heer uw God, lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Dus die beruchte gij zult niet geboden, die door veel als een soort vrijheidsbeperkende tien geboden worden gezien, zijn feitelijk liefdes. Geboden. Ik heb het wel eens gezegd toen iemand er tegen ageren met een opmerking dat je niets meer mag als je gelooft. Je weet wel, de tien geboden en zo. Toen zei ik, dus jij vindt het prima dat je businesspartner de winst naar eigen rekening doorsluist. En dan ook nog zegt, als je hem uitdaagt voor de rechter, nou, dat heb ik nooit gedaan, daar ligt hij over. En dat je buurman ondertussen het met je vrouw doet en iemand je kind vermoord en uh, moet nog even doorgaan. Nee, natuurlijk niet, zei hij toen. Doe niet zo raar. Ja, een logische reactie. Maar zie je, zelfs niet-christenen moeten erkennen... dat dit geen manier van omgaan is met elkaar. Niemand wil zo leven. Dus die tien geboden die drukken iets uit. Hoe we normaal in liefde met elkaar omgaan. Dat is dus ook de reden dat Paulus zijn discipel Timotheus schreef... het einddoel nu van het gebod is liefde. En die liefde komt voort uit een rein hart, uit een goed geweten... En uit een ongeveinsd geloof. Maar boeiend genoeg waarschuwt hij tegelijkertijd wel degelijk, sommigen zijn er van afgeweken. Kennelijk blijven zelfs christenen niet altijd bij de liefdesgeboden van God. Dat weten we ook wel. We kennen genoeg christenen, denk ik. Tenminste, ik ken ze wel en ik ken mezelf. He? En dat is niet zo dat Gods wetten dan in één keer zijn opgeheven. Want Paulus zegt ook in datzelfde stukje, vind je in 1 Timotheus 1 vers 5. Wij weten dat de wet goed is. Als men die wetten gebruikt. Want de wet is niet bestemd voor de rechtvaardigen, maar voor de wetteloze, Voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreine. En ik heb heel veel predikers horen zeggen, maak je geen zorgen, Gods genade is jou genoeg. Want wat je ook fout hebt gedaan of wat je nog zult doen, het is je vergeven. Vanwege het bloed van de Heer Jezus Christus dat vloeide voor jou om je te reinigen van alle ongerechtigheid. Ja, is dat dan niet waar? Ja, tuurlijk wel. Maar als je niet uitkijkt, vergeet je dat we nog wel degelijk een weg te gaan hebben. En die weg is niet zonder kruispunten, als je begrijpt wat ik bedoel. En een kruispunt is dan zo'n punt in je leven waarop je de wegen van God, dat je daarvan af kan buigen. En een die toe kan nemen langs een misschien makkelijke weg. En het is eigenlijk precies en letterlijk dat, een kruispunt. Het moment suprem waarop aan jou de keuze is om je kruis op je te nemen... en daarmee je lichaam, je vlees, op te offeren... zoals God ons vraagt, in navolging van Christus... of om je eigen wil te doen. En dat is die bekende tekst, in diezelfde brief overigens van Romeinen... waarin Paulus juist met het oog op het feit dat God zo barmhartig en genadig is, zegt hij... ons aanspoort dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig en voor God welgevallig offer. Want dat is redelijk. Dat is een redelijke manier van hem geven. Dat zegt hij. En dan moedigt hij ons aan om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld... maar om hervormd te worden in het vernieuwen van ons denken. Omdat we daarmee ook erkennen wat de wil van God is. Namelijk dat goede, welgevallige en volkomene. Romeinen 12, vers 1 en 2. Anders gezegd, als je je denken vernieuwt... en dat doe je door anders te worden dan de rest van de wereld om je heen die wel hun menselijke natuur volgt... dan erken je dat de wil van God die geboden, dat die goed zijn. En dat is dus die keuze. Maar het gaat niet vanzelf. Genade was Gods keuze in ons voordeel. En blijven op de weg die hij aangeeft, is onze keuze in zijn voordeel. Want je kan van het padje afgaan. Ja, geestelijk bedoel ik dan, en dat is, terugkijkend op oud en nieuw, in feite wat het allemaal om draait. Je verwisselt oud voor nieuw. En dan is het zaak dat je ook blijft doorlopen op die weg, op die nieuwe weg. En één sleutel, element, om zo op koers te blijven, is de vrezen, de zere. Door de vrezen, de zere wijkt men van het Kwaadstater. er. En dat is niet zozeer ontzag hebben voor God. Ook al vertalen we dat tegenwoordig zo. Het sterke gevoel van hem waarderen, respecteren en bewonderen of dat je hem hoog acht, maar wel degelijk ook rekening houden... met het feit dat God een rechter is. Een rechter die wetten hanteert. En de goede wet van God, zijn liefdesgeboden... die bewerken harmonie in de onderlinge relaties tussen mens en hem. En ingaan tegen wat Paulus noemt de gezonde leer... brengt chaos en schade in relaties, in de schepping... En dit zal God als rechter op een duur moeten veroordelen. Om de liefde te laten regeren in zijn koninkrijk. Of om prediker uit het Oude Testament of Kent Henry nog even te citeren. De slotsom, de conclusie van alles wat door u gehoord is, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden. Want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad en het gericht brengen met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. En dat geldt nog steeds dus voor alle mensen. Vandaar boeiend genoeg dat de waarschuwing om hier niet vanaf te wijken door Paulus aan christenen wordt geschreven. Niet aan mensen die een leven leiden zonder God, in zonde en losbandigheid op iets dergelijks: christenen. Juist omdat er ook in de tijd van Paulus en Timotheus sommigen waren die afweken van de gezonde leer van het evangelie en daarmee opstandig werden, wetteloos. Zware kosten hoor, zo op het einde van het jaar benaaien, zeg je misschien wel. Nou ja, ja en nee denk ik. Want Jezus zei ons ook, mijn last is licht, mijn jurk is zacht. Matthäus 11, vers 30. En Johannes schreef, Gods liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last. Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Hè? En Johannes 5, vers 3 en 4, prachtig. Het is geen zware last, Gods liefhebben, Maar het houdt wel in dat je zijn geboden houdt, want dat zijn liefdesgeboden. Er komt ook nog bij dat we er niet meer aan herinnerd hoeven worden door iemand die ons voortdurend loopt te dreigen met de wet. We kunnen erin blijven wandelen in de vrezen des heren en naar zijn geboden van liefde, omdat de geest van God het in ons hart geschreven heeft. Brede 8 zegt dat zo mooi. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. Daar heb je het verstand wat gehoorzaam is aan de wet van God. En ik zal die in hun hart schrijven, want ik zal, wat hun ongerechtigheid betreft, genadig zijn. En aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Gods geboden staan diep in ons hart gegrift. We hebben daar geen stenen tafel voor nodig. We hebben daar ook niet iemand voor nodig die ons voortdurend wat om de oren slingert. Omdat het in ons hart staat, kan je ook, zoals de schrijver van Hebreeën verderop stelt, afleggen alle last en zonde die je zo makkelijk verstrikt. En met volharding de wetloop lopen die voor je ligt. Die ingeslagen weg. Maar dan wel met die clausule, terwijl we ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volheinde van het geloof. Al die dingen waar je gewoon soms last van hebt, dingen die je als last ervaart, misschien mislachtigheid of minderwaardige gedachten of Dingen waar je zorg over maakt. En al die andere gedachten en gedrag waarvan niemand je hoeft te vertellen dat het onder kopje zonde valt, die kan je kennelijk afleggen. Dat kan je zelf. Als het niet zo was, als je dan nog een speciale cursus of vijf jaar therapie of maandenlange counseling sessies nodig had gehad, zou het er niet staan. En ik weet wel dat ik hierdoor. Veel goed bedoelde en vaak ook effectief dienende mensen met een pastoraal hart wellicht een beetje tegen het schopt, Maar ik probeer je te bemoedigen en hoop te geven voor een nieuw jaar. Het feit is hoe instrumentaal ook heel veel hulp daarin is. Want die kan er ook echt wel zijn hoor. Soms heb je dat ook wel eens nodig. Maar zonder de vrucht van counseling en pastoraal te willen uitvlakken. We zijn wel als mensen door de kracht van God in staat gemaakt om kwalitatieve en langdurige beslissingen te nemen. En er buiten blijven. Het feit dat de koningen waren, zelfs in het Oude Testament, waarvan voortdurend werd gezegd dat ze wandelden in de zonden van hun voorvaderen, dat las je heel vaak, dan werd er weer een koning genoemd en die wandelde weer in de zonden van hun voorvaderen, of soms nog erger waren als hun voorvaderen, dan zien we toch dat er ineens weer een, nou ja, een Jozia komt, die het vertikt. Die niet wandelt zoals de rest. Het feit dat een koning David zich behoorlijk scheef gedraagt en dan. Zich bekeert en dan dicht bij God blijft daarna. Of het feit in het Nieuwe Testament dat Jezus soms simpelweg tegen iemand zegt: ga heen en zondig niet meer. Zonder daar nog een traject van accountability of bevrijdingssessies aan te verbinden. Ja, dat spreekt boekdelen. Dat geeft hoop. Dat geeft de koninkrijksburger moed, zeg ik altijd. En maar wat is het geheim dan van zo'n effectief en volhardend afleggen van last en zonde? Nou, we lazen het al. Hebreeën 12, vers 2 terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman het van het geloof. Hoe meer je de focus gericht hebt op hem... hoe meer je de dingen kan afleggen die niet langer bij je passen. Het is een volhardend afleggen en een volhardend opkijken. Die twee gaan samen. Het is God dingen afleggen... en opkijken naar degene die de wet vervulde. Ons tot voorbeeld. Omdat die wet de uitdrukking is van zijn liefde. Het is je richtsnoer. Ik ga niet nog meer teksten aanhalen... om dit punt te maken, maar lees zelf... je kopers 2 ook nog maar eens door... als je wilt zien hoe dit in praktijk vorm krijgt. Maar het is genoeg voor nu. Ik wens jou een heel bijzonder goed... nieuw jaar vanuit deze auto in het bos. Gelukkig regent het niet al te hard. En ik bid dat je in alle opzichten goed zal gaan. Dat je gezond blijft. En dat het je ziel goed gaat, om het even... bijbels mooi te zeggen. En dat je mag groeien in geloof, hoop en liefde, maar zeker ook in Gods vrezen, zodat je kan blijven koers houden, terwijl je blijft luisteren naar elk woord wat God tot je wil spreken in het nieuwe jaar. Of om Kent even vanuit zijn mail naar mij te citeren, It's a truth that every believer needs to know, to help them finish their course, and help them live full out for the Lord. The conclusion of all that's been heard is fear God and keep His commandments.
1: Here's the song that goes with it, the conclusion when all has been heard. I mean, after all the books and all the teaching and all the time together, what's left, church? What's left for us right now to do, to invest our lives in? What would it be? Well, this is it for me, for sure. The conclusion when all has been heard is fear God and keep his commandment The conclusion when all has been heard fear the Lord The conclusion when all has been heard is fear God and This applies to every, every person. If surely this applies to every, every person. Try it again with me. Let's learn it. Well, the conclusion when all has been heard is fear God and keep His commandment. The conclusion when all has been heard This fear got to keep his command. Surely this applies to every, every person. And surely this applies to every, every person. Think back on your Creator Before the mighty men fall and stoop And the watchmen are found Crying and trembling on their knees And the daughters of the song of the Lord Are singing oh so softly Fear God and keep this commandments The conclusion when all has been heard Fear the Lord The conclusion when all has been heard fear God and keep His commandments Surely this applies to every, every person applies to every every person the conclusion and the conclusion with all has been heard is fear God and keep His commandments the conclusion with all has been heard fear the Lord and the conclusion when all has been heard is fear God To every, every person, surely this applies to every, every person. Now, hear the second verse. Think back on the Lord of Light. Before the silver cord is broken, remember the Lord of Light. Before the gold. And the spirit of man Will return unto his maker Vanity, all is vanity I can hear the preacher say hey, The conclusion with all this bitter Is to God and keep his commandments The conclusion, when all has been heard, fear the Lord. The conclusion, when all has been heard, is fear God and keep His commandments. But surely this applies to every every person. applies to every, every one more time. time the conclusion the conclusion when all has been heard is fear God and keep His commandment the conclusion when all has been heard fear the Lord the conclusion when all has been heard is fear God applies to every, every person, and surely this applies to every, every person.